0: Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao Rádio Nerd Podcast neste 13 terceiro episódio e vamos continuar repercutindo o que aconteceu na San Diego Comic Con na semana passada. Semana passada falamos sobre o painel da Marvel que deu o que falar. Tchau. Hoje vamos falar sobre da ADC, que também teve um painel anteriormente à Mar- Marvel durante a parte da tarde do último sábado e que trouxe algumas informações importantes para o futuro da DC. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa
0: tarde boa noite para todos que estão ouvindo. Vamos lá, vamos começar então é, neste episódio número 13 falando da DC Comics, no Comic Con San Diego. E eu queria já colocar como tema, neste início de programa, eu ouvi durante a semana muita gente falando sobre o painel da DC e comparando ele, é claro, com a Marvel. Eu queria ouvir de você, Bernardo. Você achou que a DC ela fracassou, ela foi mal na San Diego Comic Con? Posso ser sincero? Pode.
1: Não. Porque, olha o que acontece. Eles não podem ir além da própria perna deles, em tese. Porque a Warner está passando por uma reestruturação. Então, por que que eles vão ficar anunciando muitas e muitas coisas, sendo que o planejamento deles estão sendo refeitos?
0: É isso, é verdade. Eu também concordo com você. Eu, 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 a minha resposta é, é idêntica, embora eu tenha uma continuação para ela. Eu acho que a DC ela sabia do que a Marvel ia mostrar no painel dela durante a noite, por isso ela não levou... grandes informações do futuro dela. E também acredito que ela nem tem ainda, de fato, tudo fechado, porque as coisas estão sendo discutidas agora. A DC, a Warner, eles mudaram completamente a direção deles. né? Então, eu acho que a DC, nesse momento de certo mesmo, tem coisas só para até o ano que vem, né? Uh, depois do ano que vem no máximo 2024 ali depois disso não se sabe nada eles têm eles eles têm os projetos mas não tem ali uh, a programação completa do que que eles vão fazer com aquele aqueles projetos que ele já que ele já tem em mente que ele já tem em mão né mas acredito também que ela foi ela Foi mal, porque as pessoas que vão na Comic Con, as pessoas que esperam alguma coisa sair dali, esperam novidade. E novidade mesmo não teve. Mas é compreensível, exatamente por isso que eu falei que você falou. A DC ainda não tem um futuro muito longo pela frente, ainda não tem as coisas planejadas.
1: É uma coisa que está sendo decidida, entendeu? Não é uma coisa que já está com tudo planejado, tudo no jeito certo vai ser executado. Não, tanto que a gente vê que as coisas estão sendo refeitas, reatualizadas, reorganizadas. Então, não acho que não justifica fazer mil e um anúncios, sendo que eles não têm um planejamento e nenhum direcionamento.
0: E a DC já fez isso. Em Comic Cons passadas, elas... Eles avisaram que ia ter uma série, um filme do Lanterna Verde, né? e não teve. Eles já já prometeram muita coisa que eles não cumpriram. Então eles foram mais comedidos nesta Comic-Con, pra que não passasse de novo por esse negócio de prometer e lá na frente não poder cumprir. Então,
1: eu acho que eles fizeram, tipo assim, na medida certa.
0: Bom, foi na medida certa, foi um painel mais modesto, né? Mas já estava mais o importante também é que já estava uh, as pessoas já sabiam que não ia ter nada de muito uh, espetacular. Aliás, as pessoas acreditavam que o espetacular podia ser a surpresa da DC anunciar o, o Henry Cavill de volta como Batman, né? Ele voltando ao personagem dele. É, e isso não aconteceu. Mas também a DC não prometeu isso. Né? Isso foi a expectativa dos fãs. Né? Vo- é, você acreditava? Eu... Você acreditou em algum momento que a DC realmente ela ia é, confirmar o retorno do Henry Kevin?
1: É, eu não sei, tipo, eu fiquei nessa dúvida. Poderia acontecer como poderia não acontecer, mas também não coloquei toda a minha expectativa lá, entendeu? Porque eu não sei como que tá isso na empresa em si. Eu acho que ele vai
0: voltar, sabe? Ele vai voltar para um, uh, uh, um outro projeto. Não acredito que seja a volta do Homem de Aço, o um Homem de Aço 2, e sim uma continuação ali, até a um certo período ali, um pouco depois do Flashpoint, que aí eu acho que talvez a DC vai fazer uma mudança radical. Eu acho que ele volta, aliás, eu acho que ele volta até no filme do Shazam, tá? Eu. Shazam Adão Negro, né? Isso daqui a pouquinho a gente vai falar da do trailer do, do Shazam, do Shazam, não desculpe do do, é, do Adão Negro, do Adão Negro. Eu acho que ele volta até no filme do Adão Negro, tá? É, numa cena pós-crédito ali. Daqui a pouco a gente vai falar do trailer que saiu. E eu acho que o o Henry Cavill vai aparecer No filme do Adão Negro Que já sai agora em outubro Mas eles só vão falar Eu acho que a gente só vai descobrir isso No cinema Tipo Tobey Maguire Tobey e Andrew Garfield A gente só vai descobrir isso no cinema
1: Seria interessante
0: É, Eu acho acho que isso vai acontecer Bom Dito isso Vamos começar a falar o painel da DC na Comic Con E depois a gente fala mais um pouco sobre o futuro da DC Tem informação do Flash, tem informação do Aquaman Enfim, tem muita coisa interessante acontecendo é, na DC Comics Vamos começar então pelo painel O painel foi duas coisas apenas né? Apenas não que foram duas coisas importantes Tivemos o painel do Shazam 2 e o painel do Adão Negro, que teve a presença do The Rock. que Você viu até a imagem do The Rock chegando, né? voando com os, os com raios trás. em volta. Ficou muito legal, você viu? Vi sim. Ficou muito bacana. Vamos começar primeiro com o Adão Negro, que é o filme que vai sair primeiro, Bernardo. Eu acho que o trailer que saiu, né é, e as informações, como eu disse... Deixou em aberto uma participação. O mais importante da, da Comic Con, do painel do Adão Negro, foi ter deixado em aberto aí a participação do Henry Cavill. Né? Porque o The Rock nem falou nem que sim, nem que não. Ou seja, alguma coisa tem ali. Eu acho que ele vai aparecer. Né? Mas só vamos saber mesmo na hora lá no cinema, como eu disse. Mas eu acho que o mais importante do painel foi justamente isso. Porque do trailer... A gente já tinha visto a maioria das coisas. Só cenas, algumas cenas inéditas. Mas você gostou do trailer?
1: Eu gostei muito do trailer. Achei os tipo, efeitos do filme muito acima da média. O CGI estava excelente. E se, é, eu tenho uma esperança que não seja também um ótimo filme de super-herói. De não super-herói, de herói. É, melhor, de quadrinhos. Eu? Esse indiano e provavelmente é, acho que vai, ser, vai ter um bom resultado tanto da crítica quanto da bilheteria e também o filme, pelo que eu fiquei sabendo já tá finalizado, então tipo assim, não corre risco de pecar em efeitos visuais nem nada, tipo assim, então vai ser um filme perfeito
0: é, eu eu também acho uh, que vai ser um filme eu eu espero que esse seja o melhor filme de super-heróis esse ano de 2022, tá? Uh, eu tinha uma expectativa muito alta com o filme do Doutor Estranho, né, que decepcionou. Né? Do, 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 do Thor eu já não tinha uma grande expectativa não. Decepcionou, mas não, não tinha aquela grande expectativa de ser um, um ótimo filme. Agora, o filme do, do, do Adão Negro, eu ainda Opa. acho que esse vai ser o melhor filme de super-heróis nesse ano de 2022, tá? Tá? das cenas ali a gente vê é, realmente que vai ser um filme é, que vai ter uma parte ali de mais pesada ali que é a parte onde ele ele perde onde ele antes dele virar ali o super herói tem a parte dele como escravo né enfim então essa parte ali ela vai ser uma parte bastante vamos dizer assim emotiva né Mas isso aí também a gente já tinha visto no no trailer anterior. Vimos umas outras cenas ali, do Adão Negro contra a Sociedade da Justiça, o Gavião Negro. Tem a cena ali do Senhor Destino também, né? Enfim, são coisas que a gente já tinha visto. E gostei porque a DC não entregou mais nada além. né? O meu medo é de um filme que tem muito trailer... É que no trailer eles acabam é, entregando, entregando o filme, é, Entregando todo o filme. Bom, mostrou é, uma, umas cenas novas ali, mas não entregou o filme, isso que é bom. Né? O Batman, por exemplo, teve vários, é, vários trailers e acabou entregando uma maior parte do filme. Né? A gente viu. <risos> se você viu todos os trailers que, que, que teve o filme do Batman. É, acabou entregando uma grande parte do filme. Né? Agora a expectativa fica para outubro, né? onde é, eu acredito que vai ser esse o melhor filme. Com um CGI muito bom, viu? Aliás, o CGI parece estar tá muito bom, sem problema nenhum. Né? No filme do Adão Negro, eu também acho. O CGI ninguém pode criticar. É, vai ser interessante, então, esse filme. Do, do Adão Negro No mais, eu acho que é isso A maior expectativa realmente fica Por conta da presença ou não do Henry Kevin. Eu acho que ele vai aparecer Numa cena pós-crédito né? uh, E no mais, é esperar agora Outubro chegar né? Mais alguma coisa pra falar do, 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 do...
1: do Adão Negro? Adão
0: Negro, Bernardo?
1: Não, só que eu acho que talvez, por hora, ele não se encontre.
0: Como é que é? Cortou na hora que você falou aqui.
1: É bem provável que ele não se encontre com o Shazam.
0: Não, no, no, no filme agora. Nesse filme do Não se encontrar com o Shazam, né? Que você quis dizer. Nesse filme agora do Adão Negro, é isso? Isso. Ah, sim. Eu também acho que não. Acho que o encontro só vai acontecer numa cena pós-crédito do filme do Shazam, tá? Não, eu acho
1: que nem no filme do Shazam. Nem isso. Eu acho que ainda não tem planos pra isso. Ele vai ser trabalhado igual o Venom.
0: Entendi. Separadamente, que você quer dizer. Isso. Eu acho que talvez ele possa aparecer ali no pós-crédito do Shazam, isso. né? Talvez chamando aí para um filme 3 do Shazam. né? Porque eu acho que o o Flashpoint não vai rebutar tudo. né? Igual você gostaria. Você já falou várias vezes aqui que gostaria de ver um reboot total do universo cinematográfico da DC. Eu acho que a DC não vai rebutar tudo. Tanto é que já tem até projetos para depois do do Flashpoint. né? A gente pode até comentar os projetos que aí... É outra coisa também bastante polêmica. Mas eu acho que uma parte deste universo que a gente conhece da DC, ele vai continuar após o, o, o Flashpoint. Eu também acredito. Tá dando problema aí no seu microfone, Bernardo? Só dá uma mexidinha nele aí. Eu ou você? No seu, no seu microfone. Melhorou? Aí, agora melhorou, agora tá melhor.
1: No caso, é, eu acho que eles vão trabalhar com o Adam Negro igual o Venom na Sony. E a longo prazo, talvez, ele encontre com o Shazam.
0: Vamos, então, aguardar, né? E já que a gente falou do Shazam, o trailer do Shazam 2, Fúria dos Deuses, foi lançado pela primeira vez também na semana passada. Né? Foram Uh, foi, foi o primeiro trailer, né? a gente de no, na DC Comics, é, na DC Fandom, na verdade, a gente tinha visto apenas é, alguns making-offs da gravação, né? não tinha visto nenhuma, se eu não me engano, nenhuma imagem oficial do filme, agora sim a gente tem o primeiro trailer do filme que seria para o ano que vem e foi puxado, trazido para esse ano de 2022, para fechar o calendário da DC no ano de 2022. Vamos falar desse trailer? De primeira, eu gostei muito do trailer. Acho que o filme 2, é, em termos de história, em termos até mesmo é, de recursos, ali do, do próprio, dos próprios efeitos do CGI, ele está muito superior ao filme 1. Um. né? O que mostra que houve aí um um aumento no no dinheiro colocado ali naquele filme né? Nesse filme 2 em relação ao filme anterior E gostei bastante do filme Tem partes ali que é mais engraçadas Mas parece que vai ser um filme bem mais sério do que o primeiro
1: É, eu acho que no caso O CGI desse filme elevou muito e a trama parece que vai ter muito maior profundidade do que a do primeiro filme. Parece que eles tiveram muito mais recursos para trabalhar do que a do primeiro filme.
0: Sim, sim. Parece que eles tiveram muito mais recurso. E igual você falou, a trama, a, o roteiro parece ser mais é, profundo né do que aquele primeiro filme, que era um filme de origem, na verdade. Né? Mas é, mostrou também, né, nesse trailer... A, os vilões, né? as vilões, na verdade, do filme, que serão as filhas do Atlas. né? Na verdade, elas não existem nas HQs. Elas foram criadas apenas para este filme. Se elas são filhas de Atlas, eu acredito que elas estão vindo atrás do Shazam em busca do poder dele. Porque eu acredito que no filme vai mostrar que elas acham que ele roubou os poderes do mago Shazam. Só só para lembrar, a palavra Shazam né, significa as iniciais de vários deuses, né, Bernardo? E um dos deuses é o Atlas. Se elas são filhas de Atlas, elas devem estar acreditando que os poderes do pai delas, do, 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 do pai delas, né, foi roubado aí pelo pelo Shazam.
1: É e detalhe que esses personagens não existem nos quadrinhos.
0: Sim, sim, Você as, sabia? as filhas de Atlas, as filhas de Atlas não, as filhas de Atlas não existem nos quadrinhos as... não as antagonistas é só
1: são exclusivas do filme
0: é só vão ser exclusivas só ali do filme só para lembrar o, a palavra Shazam o S de o Shazam né o S é a sabedoria né que o de Salomão na verdade né essa de Salomão que dá a sabedoria a ele o H é de Hércules que é a força né força física o A é do Atlas que é a resistência, em invulnerabilidade. O Atlas é aquele deus que carrega o mundo nas costas. Né? O Z de Zeus, que tem a via ali ligada à magia. O A, outro A de Aquiles, né? que é a coragem de Aquiles. E, por fim, o M, que é o M de Mercúrio, que é a velocidade, no caso. Né? Então, a palavra Shazam são as iniciais de vários deuses, no caso. Eu gostei ali também... Uh, da relação que eu acho que vai ter ali não só da família uh, do Shazam mas da família uh, das filhas de Atlas né? vai ser três parece que uma ali ela no decorrer do filme talvez pode mudar de lado né? que aparece até ela conversa... a personagem mais
1: nova no É, caso.
0: aparece até ela conversando ali com com o, irmão do, com o irmão do Shazam, né? E talvez ela pode ali mudar de lado no decorrer do filme. Então vai ser um filme que vai ter uma carga dramática maior do que o primeiro e que vai ter esse trabalho é, relacionado à família, das duas famílias que vão aparecer é, no filme. É, no caso, vamos ver como que isso vai ser executado, né? É, é, eu, 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 espero, eu espero um bom filme, não espero um, um filme grandioso, assim mas eu espero um filme bastante interessante para assistir, principalmente ali no fim de ano, que está todo mundo já de saco cheio, e aí aparece aquele filme que faz a gente divertir, mas é a diversão com uma história boa, né? e não uma diversão no nível, querer fazer comédia toda hora, eu acho que esse filme vai ter muito menos comédia ele vai ter comédia né? é o que a gente viu no trailer por exemplo, vai ter comédia mas vai ter muito menos do que o filme primeiro é, igual eu não sei porque esse filme tem muita cara de que sairia
1: perfeito, por exemplo sair no Natal
0: é que o primeiro já foi no Natal se eu não me engano, né o, é, o primeiro já, já foi no zero, Natal passa no Natal mas por que, assim, no Natal?
1: Não sei, tipo, esse, o clima do filme passa muito essa
0: vibe de Natal ainda, <risos> a atmosfera. É, o primeiro, o primeiro trailer, ele é, ele é natalino, né, ele é o final ali, eu acho que a batalha final é até numa vila do Papai Noel, né, se eu não me engano. É um filme, é um filme que muita gente fala mal dele, sabe, eu, muita gente fala mal dele e eu, não, eu não, não vejo razão pra falar tanto mal, é um filme que poderia, que poderia ter ido muito melhor nas bilheterias se ele não fosse lançado junto com Ultimato. Eu acho que é, eu o Ultimato. É, acho você
1: competir com um grande filme.
0: É, aí, eu, eu acho então. que o grande erro da Warner naquela, naquela época é, foi colocar esse filme é, competir quase na mesma época ali do Ultimato. Por isso que muita gente meio que torce o nariz pro, pro chazão, sabe? Mas... É, é um filme interessante, não é um filme ruim, né? Não é aquele filmaço, mas também não é um filme ruim, né?
1: É, um filme que, tipo assim, funciona, né?
0: Nada é, além disso. É, é um filme que funciona e funciona bem, né? Eu acho que o único erro realmente foi da, da Warner ter lançado ele junto ali com Ultimato. Por isso que ele não fez uma grande bilheteria. Se eu não falha a memória, ele não chegou a 400 milhões, ele foi muito bem é, ele foi muito bem nas críticas, crítica. mas eu acho que a bilheteria dele não foi tão boa assim, não. Eu acho que a bilheteria não chegou a 400 milhões não. Se chegou, é. chegou por pouco ali, ficou em torno de 400 milhões. Mas muito por causa do Ultimato. do Ultimato, né? Que foi lançado, os dois foram lançados mais ou menos na mesma época, né? Mas
1: eu fico pensando, será que a bilheteria desse também não vai ser prejudicada, não?
0: É aqui ó, é, o total da bilheteria depois só para chegar aqui ó, eu procurei to, o total da bilheteria foi 366 milhões de dólares, né? Não chegou nem a 400 milhões. Acho que aqui é então. no mundo todo uh, é mundial, 360 milhões de dólares, né? Ele foi lançado só para a gente ter uma noção, foi 4 de abril, né? Vingadores Ultimato, Ultimato foi. 26 de abril. É, foi, já foi no dia 26 de abril. Ele foi um pouco antes de Ultimato, né? Mas o hype já tava totalmente. É, totalmente Sim. focado em Ultimato, né? Ele teve ali duas semaninhas é, sozinho, mas a galera já tava todo mundo esperando Ultimato. Esse foi o grande erro do primeiro filme. né? Agora, você. A pergunta que você fez foi que o filme pode ter a bilheteria comprometida? Eu acho que não, cara. Porque é, não vai ter uma grande, um grande evento do cinema na época. Talvez ali vai ter... Ah, não, vai ter... É... Como é que fala? Avatar. Avatar. Avatar é quando? 13... Acho que é 15 ou 13 de dezembro. 13 de dezembro, né? Deixa eu pegar aqui o Shazam, Shazam estreia.
1: 29 de dezembro.
0: 20... Ah, não, mas vai ser depois aí. Ele vai, pegar, ele vai pegar depois, eu acho que não atrapalha não. Ele vai... O que pode atrapalhar é exatamente a data, ser a última, o último final de semana do, do ano, né? 29 de dezembro, é isso? Não, o Avatar impediu um pouquinho o Shazam. Não, vamos ler de novo, o Avatar lança, o lançamento é quando? 13 de dezembro. Ah, e o Shazam? 29 de dezembro. Então. 29 de dezembro. É o último final de semana do ano. né? Isso aí, talvez, pode atrapalhar um pouquinho a bilheteria do Shazam, né? Porque 29 de dezembro já tá ali na beira do fim do ano, né? Já está aí no final. 29 de dezembro. É, 29 de dezembro vai ser ali a última semana do ano, né? Talvez pode até ajudar, né? Porque tem o feriado ali, né? Enfim. Pode ajudar bastante. Mas eu acho que não vai atrapalhar porque ele vem depois do Avatar, né?
1: É, mas no caso... Sabe o que eu fico pensando? Que se ninguém, tipo, se ligar pra Shazam, só pra todo mundo querer ver o novo Avatar.
0: Mas já vai ter passado, entende? Já vai ter ah, passado.
1: Mas, igual, por exemplo, Ultimato ficou três meses, mais
0: ou menos, né? É, vai depender também se Avatar a gente tá colocando aqui o Bernardo Avatar sendo um sucesso, né? Quer dizer, sucesso vai ser. A gente está colocando Avatar como sendo aí um grande evento do cinema, né? Talvez então... pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que venha muita crítica negativa das pessoas que estão esperando um filme mais ou menos no nível do Avatar é, um, né? Porque o Avatar 1, se você parar para pensar, e a gente já teve até essa essa discussão aqui, que o Avatar 1, a história mesmo, ela não é interessante assim para ser um grande evento. A história é uma história comum, não é uma história que você... De outro mundo, né? É, não é uma história para ser um grande evento, entendeu? O que aconteceu com o Avatar foi que Junto com o Avatar, para as pessoas mais jovens que nasceram depois, o Avatar trouxe uma novidade que foi o o filme 3D. Então, acho que o Avatar. Eu né, eu tenho certeza que o Avatar hoje é o filme mais visto da história do cinema, em termos de financeiro. né? Foi a maior bilheteria da história do cinema, muito por conta do, do, do cine 3D. o Avatar foi que lançou de fato o cinema 3D então a gente não pode colocar o Avatar como sendo ali uma grande um um grande evento vai ser um evento, mas não vai ser a gente não pode falar que ele vai ser um grande evento que vai sair limpando a bilheteria de todos os outros filmes no fim do ano, sabe? Então depende muito do filme né? é, vamos ver porque a menos que ele não inove com alguma coisa aí, não vai ter hype. É, o, o, o hype que foi daquele, daquela época foi por causa do filme 3D. Todo mundo queria saber como que funcionava o filme 3D, né? Colocar ali o óculos 3D, como é que, o que que acontecia. Então, porque a história do Avatar mesmo, a história do filme, ela não é uma grande história, uma história é, que faz você sair de casa... É, com a família para assistir, sabe? Tipo, é, uma história para ser um grande evento Ela não tem essa, essa, essa profundidade toda, entendeu? É, eu acho que, por exemplo, Star Wars é melhor que Avatar Sim, sim, sim Mas o Avatar, ele, ele, ele bebeu muito na fonte, como eu disse, do cine 3D né? Que era a grande novidade do momento e é isso que impulsionou ele então a gente fala muitas vezes aqui ah o Avatar vai chegar e talvez vai não vai conseguir o o Shazam ele vai ser lançado junto ali com o Avatar talvez Avatar não seja essa grande bilheteria como foi a primeira se ele não vir com uma grande novidade se ele não trazer junto com ele uma mudança no cinema
1: é, eu acho que enquanto não sai aquela ideia lá do 3D sem óculos, não vai inovar, vai ser só mais um blockbuster comum.
0: É, é. Então, ele vindo depois do avatar, talvez pegando ali o final de semana do ano novo, né? E pegando as férias, o janeiro, pegando o período de janeiro ali, em alguns países é um é, período de férias, em outros países é um período de. É, época de muito, muita nevasca, enfim, isso aí pode atrapalhar bastante. Eu acho que atrap- o que pode atrapalhar mais o, a bilheteria de Shazam 2 pode ser o clima, principalmente no, na Europa, nos Estados Unidos, que essa época do ano é um clima muito gelado. Né? Se não for um filme muito interessante assim, que é, tire as pessoas de casa, faça as pessoas saírem para ver pode ser que diminua a bilheteria um pouco. Mas eu acredito que vai fazer uma bilheteria maior do que a, a bilheteria do, do, do filme anterior.
1: É, vamos ver como que eles vão proceder com isso, porque senão vai ser só mais um filme.
0: Sim, sim, mas eu, eu gostei muito. É, resta saber, eu acho que trazendo aqui para o Brasil, trazendo aqui para nós né, a nossa realidade, o Brasil é um grande... mercado de cinemas do mundo, aqui vai fazer muito sucesso, porque vai pegar aquela época ali de fim de ano, Réveillon, aí a outra semana já vai ser a primeira semana de férias de muita gente, muitos pais, né? Eu acho que vai pegar aquele período de férias ali, vai fazer um sucesso muito bom aqui no Brasil. Resta saber nos Estados Unidos, por causa do realmente do período frio lá, né? Mas nós vamos ter nessa mesma época também Uh, o Wakanda. Wakanda também tá pra dezembro, né? Novembro. É, finalzinho de novembro, né?
1: É, finalzinho de novembro. É, mas vai... igual... Então, seria quatro grandes filmes, né? Seria Adão Negro,
0: Wakanda, Avatar e Shazam. No final do ano, não, né? Porque Adão Negro é em outubro agora. Não, mas nesses últimos meses do ano. Ah, né, cara? sim, 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 sim. É. Resta resta ver se vai ser um. Eu eu fico muito pé atrás com o avatar, sabe? Não sei, eu tô meio pé atrás com esse filme. Ah, Tá bonito. Eu vi pelo menos as imagens que mostraram. Parece que tá um filme muito bonito. Demorou muito tempo pra pra ser feito, né? A última Avatar. Deve ter uns mais de 20 anos o último Avatar. Eu não sou muito bem de guardar a data, não, mas deve ter mais ou menos isso, não? 13 anos. 13 anos, né? Então, demorou 13 anos para ser refeito a a segunda parte. Então, deve estar muito bom. Agora, não sei se é uma história que ainda cativa o público, né? Além de, talvez, não vir com essa inovação que está todo mundo esperando para as salas de cinema... Não sei se é uma história que vai cativar o povo, né, 13 anos depois. Não sei. É, mas tem que esperar pra ver, né, no caso. É. O único jeito que a gente vai saber é quando sair, né. Aí a gente vai realmente ver ver aí que vai acontecer alguma coisa. Bom, falamos do do Shazam. né? Eu acho que vai ser um filme de férias ali pra... Criançada vai gostar Mas vai ser um filme mais Mais sério do que o primeiro E foi isso A comic con A DC mostrou na comic con Esses dois filmes né? Não falou mais nada Henry Cavill não apareceu né? E agora A gente fica na expectativa Se vai ou não ter A DC fandom Eu acho Não sei eu, Eu acho que esse ano não vai ter não Viu é, até agora não teve nenhum anúncio nem até nada. Até agora não teve o um anúncio nem nada. Ano passado foi em setembro. Estamos agora entrando no mês de agosto, né? Não teve nenhum anúncio relacionado a isso. Eu acho que eles ainda não uh, Não tem um futuro para descer, sabe? Nós temos aí. Uh, Flashpoint, né? Vamos ter antes do filme do Flash. Vamos ter o Adão Negro, que sai agora, de filmes, tá, gente? Adão Negro, que sai agora. Depois, Aquaman 2? A... Não, é... Shazam, Shazam, aí depois Aquaman 2, né? Tem até um, um, uma informação interessante de Aquaman 2, daqui a pouco a gente vai falar. Depois de Aquaman 2, uh, a gente tem o Flashpoint, né? O filme do Flash. E aí, logo depois, a DC ela vai começar a nova fase dela, né? Com dois filmes que seriam filmes da, que iriam para a plataforma, né? que iriam lá para HBO. E aí a nova diretoria chegou e não deixou, né? que é o filme do Besouro Azul né? e, da Batgirl, e da, Batgirl. da Batgirl. Eu não, não sei, eu, eu não começaria com esses dois filmes não. Podem ser dois bons filmes, tudo mais... Mas eu não não começaria com esses dois filmes, não, Bernardo. Sinceramente. Você começaria com eles? Eu acho que a DC tinha que começar primeiro trabalhando com heróis mais conhecidos, sabe? Principalmente a trindade da DC, sabe? Eu gostaria de ver filme ou do Batman, Batman não, que Batman já teve, né, é um Batman é, fora do DCU, né, mas é. já tivemos. Mais um filme ali, talvez, Mulher Maravilha 3, ou até mesmo do Superman, eu acho que seria filmes mais interessantes. Ou até mesmo, por exemplo, um filme do Lanterna Verde, sei lá, eu gostaria de ver um herói mais conhecido, sabe, para começar essa nova fase... É, pra cima, logo depois do Flashpoint Já vim com, com um filme é, Interessante, sabe Um filme de um herói que a gente conhece E quer ver na tela dos cinemas Então acho que já começa ali Meio astral baixo ali, Besouro Azul, Batgirl Enfim né? Mas... Mas sabe o que, que eu acho?
1: Que tá acontecendo? O quê? O é... Por que que eles estão começando com esses dois filmes? Porque são os dois últimos filmes que eles têm produzidos.
0: É, eu acho também. Eu acho acho realmente que eles não têm... É por isso que eu até falei que eu acho que não vai ter DC Fandom esse ano. exatamente por isso. Eu acho que eles não têm mais nada depois de Batgirl ali. Tem a informação de que vai ter um filme 3 da Mulher Maravilha, mas eles não têm nada produzido sobre isso, sabe? Eu acho só que, tem até só a que a nova diretoria chegar vai ficar desse jeito aí. Eu, eu, eles só têm a promessa de um terceiro filme da Mulher Maravilha que foi feito no DC Fandom, né? é. Mas não tem nada... Só prometido apenas. Eles nem sabem como eles vão fazer, sabe? Eles sabem que a Gal Gadot vai voltar e apenas isso. Eu acho que a DC está sendo montada nesse momento. Acho que a primeira coisa que a DC ela tem que fazer, e aí já dando uma, dando um, um, uma, uma ajudinha aí para o Warner, a primeira coisa que a DC tem que fazer é colocar uma pessoa fixa para pensar a DC por 10 anos para pensar. É, uma boa. É, 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 como, como Kevin Feige fez lá na Marvel, né? Nesse momento ele tem pensado 10 anos à frente. E ele só mostrou 4, 3 anos, né? Mostrou até 2025, né? Nós estamos em 2022. Ele mostrou três anos à frente pra gente. Embora acho que é, não vai não vai ser aquelas datas, né? Vamos ter alguns adiamentos, mas ele mostrou três anos à nossa frente. Mas eu acho que na cabeça dele... Na cabeça não, né? Que ele já, já tem esquema, esquematizado ali 10 anos é, pra frente aí da Marvel. Eu acho que falta descer, ter alguém que pense esses 10 anos. E aí, começar a montar... É, a ligar um filme no outro, de fato, sabe? Mas primeiro, tem que ter a cabeça pensante. para aí, depois, sim, começar a pensar nos novos projetos. Isso tem que ser já para ontem, sabe? Isso tem que ser já para ontem, porque a DC, ela só tem nos cinemas uh, projeto até ano que vem. Depois de Batiguel e Besouro Azul, não tem mais nada programado, sabe? Então, eu acho que já tem que começar já a pensar, já trazer essa cabeça central, essa pessoa que vai pensar a DC, já pra ontem, né? E aí já começar a pensar no futuro da DC. Igual. Uma coisa que eu fiquei pensando,
1: voltando até pro esse lance do futuro da DC, é que ao invés de terem trago o Michael Keaton, por que, que eles não trouxeram o um novator pra ser o Batman? Porque já tem o já um novator. Não, no caso não seria o Robert Pattinson, seria tipo um outro ator um terceiro entendeu ah sim sim
0: eu acho que assim o robert o robert peterson ele vai ser o batman até agora num mundo diferente é a, a parte né mas acho que eles têm, é, acho que a ideia deles é juntar logo depois ali talvez é, depois do terceiro filme juntar ele a esse universo da DC sabe e aí sim fazer a troca dele pelo é, do Michael Keaton por ele sabe pelo que falaram do filme do Flash né? e aí já trazendo um vazamento é que a Terra do Michael Keaton vai juntar a Terra do DCU de hoje né e aí sim vai acontecer essa troca nesse Flash. Vai ter uma mistura Vai ter uma mistura das duas terras Essa é a informação Primeira que a gente tem Sobre isso né? E deve ser isso mesmo né? Isso vai muito do que, que vai acontecer Por exemplo, da volta do, do Ben Affleck é, Fazendo Batman no Aquaman 2 né? Porque é, Só lembrando, o Aquaman 2 Seria um filme que Viria depois do Flash Né? Então, por isso, o Michael Keaton gravou algumas cenas ali, do Aquaman 2. né? Só que o filme do Aquaman, ele voltou, ele foi passado para antes do The Flash. Então, não faria sentido ter o Michael Keaton neste momento no universo da DC. né? E aí, por isso que eles estão gravando com Ben Affleck agora. E muito legal. Achei muito interessante da parte até do próprio Ben Affleck ele ter voltado a gravar, ele teve problemas relacionados aí à vida pessoal dele, né? E ele ter topado voltar a gravar como Batman. Foi muito legal. Mostra que talvez mais para frente a DC pode voltar a contar com ele, né?
1: É, no caso, eu acho que ele possa voltar na crise nas Infinitas Terras.
0: Sim, eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele pode, né? Ele vai voltar na crise das infinitas terras. Acho que o Batman dele, ele vai ser jogado ali no universo paralelo, né? E depois, na crise, ele, ele, eles voltarão com ele uh, para um, um filme de crise. Que acho que é o que a DC tá caminhando, sabe? Acho que uh, o grande evento da DC depois do Flashpoint, o grande evento vai ser a crise. E aí sim, vai ter, logo depois da crise, Bernardo, vai ter aquilo que você tanto espera, né? Que vai rebutar tudo de novo, vai rebutar tudo e começar do zero, sabe? Eu acho que a DC, ela vai fazer a crise, vai rebutar tudo ali no Crise das Infinitas Terras e vai começar do zero, aí sim, com mais planejamento, sabe? com mais planejamento. Eles vão tentar salvar algumas coisas depois do Flashpoint. Ah, acredito que eles vão... Eu criei uma tese aqui, na verdade, essa semana, estava até pensando sobre isso, mas veio uma luz aqui agora. Eu acho que eles vão tentar salvar o máximo das coisas que já teve no Flashpoint e vão seguir até crise, até a crise. Na crise, eles vão fazer a crise e vai rebutar tudo e vai começar tudo do zero já com o planejamento certinho. Eu acho que essa é a ideia que os executivos têm para o futuro da DC. É
1: uma boa ideia, mas, tipo, não precisava ter chegado a tudo isso, né?
0: É, não precisava, mas eu acho que também zerar agora, perder tudo que já teve, que teve muitas coisas boas, sabe? Muitas coisas que podem ser salvas apenas no Flashpoint ali. Você joga o que não deu certo fora, fica com as coisas boas, faz uma crise, rebuta tudo e aí sim você começa o planejamento, tá? Não precisava chegar a isso exatamente porque começou errado, sabe? Eu não gosto nem de falar das coisas anteriores porque a gente já sabe o que que deu errado na DC... Eles foram tentar acompanhar... Eles tinham uma ideia né, de, de universo compartilhado ali com o Snyder. E depois eles tentaram mudar por causa do sucesso da concorrente. Né? Aí eles tentaram fazer algo igual à concorrente. Né? E aí não deu certo e aí eles ficaram perdidos ali no meio do caminho. E se perderam completamente. Né? Acredito que se eles seguissem a ideia que era a ideia ali do Snyder, eles dariam, eles teriam, eles teriam mais acertos do que erros, sabe? A grande, o grande problema da DC foi exatamente largar o que ela tinha em mãos para acompanhar o que estava dando certo lá na concorrente, lá na Marvel. Né? E aí eles se perderam completamente no meio do caminho.
1: É, no caso, eu acho que eles ficaram muito nisso. Igual você vê que a versão original do
0: Liga da Justiça é, é top demais, não é? Eu até eu, eu, eu quero ver uma entrevista de um executivo antigo da DC para ele falar o porquê que eles tiraram do filme principal aquela cena do flash voltando no tempo salvando o mundo. Por que, que eles tiraram aquilo? É uma, das, é uma das coisas que não entra na minha cabeça. Por que, que eles tiraram aquela cena do filme, do filme principal? Do filme de dois, eh, 2017? Por que, que eles, eles tiraram aquilo? Não tem sentido. É a, uma das cenas mais bonitas de todos os filmes de super-heróis que eu já vi. Tá? E os caras tiraram do filme. Até agora eu não sei por quê. Eu queria ouvir Eles falam algumas... que não entenderam. Ah, mas não é possível uma cena tem
1: que ser muito estúpido né para é...
0: entender é uma cena é a cena mais bonita da história de filmes de super-heróis talvez é a mais bonita né não vou falar que é a mais porque eu posso estar esquecendo um monte aqui mas tirar aquilo do filme foi de uma covardia foi de um crime tão grande que mostra que eles realmente estavam totalmente perdidos o que, que eles queriam fazer eles queriam fazer uma liga da justiça uh, parecida com Vingadores 2012, sabe? Mas Muito ele... mal feita no caso, né? Mal feita porque eles esqueceram que Vingadores 2012 ele foi construído desde o início do CM lá em 2008, uh, Lá no filme do do Homem de Ferro, Homem de Ferro que é 2008, né? 2008-2009, sei lá. 2008. 2008, né? Uh, Os Vingadores de 2012 é construído desde ali, né? então as pessoas se apegam aos personagens a partir daquele momento ali, se apegam com o Homem de Ferro, depois aparece o Hulk, né? até mesmo o Hulk teve, teve mudado o ator, mas é um filme que faz parte do CM, depois vem ali o Thor... Mesmo o filme não sendo muito bom... Mas a gente tem a história dele... Viúva Negra... É, enfim, Gavião Arqueiro... Eles aparecem anteriormente... Eles não aparecem ali do nada no, no filme do Liga da Justiça... sabe? Como o Flash, por exemplo... Aparece ali do nada... No filme do Liga da Justiça... Qual que é a ligação... É, do telespectador... Da pessoa que está assistindo com aquele Flash ali... Do Ezra Miller... Hoje é nenhuma... Porque depois da tanta bobagem que ele fez... Mas naquele momento ali no filme, é, nenhuma, a gente não tem nenhuma ligação com o Flash. Por isso que ele foi muito é, mal falado na época, o Ezra Miller, né? Tô falando antes das bobeiras que ele fez agora, né? Porque não tinha ligação nenhuma, né? E com aquele filme de quatro horas, a gente tem uma ligação muito grande com ele. Aquela cena dele voltando no tempo salvando o mundo é... É uma das cenas mais bonitas das histórias de, de filmes em quadrinhos que eu, que eu já vi, sabe? E foi retirada do filme principal.
1: Então, é isso que eu fico de cara. Como que eles tiveram coragem de cortar um filme daquele?
0: Eu acho que, para Eu acho que primeiro, o, o maior erro ali, eu acho que é o filme ter quatro horas, sabe? Eu acho que no cinema de hoje não, não tem mais como a gente ter filmes durando quatro horas, sabe? Ah,
1: acho que teria. Ah, eu não. Eu
0: acho que não. Em, quatro, fosse, não. Eu acho que quatro horas não, mano. Três horas mesmo, o Batman, em alguns momentos... Muita, é, o, filme, o filme do Batman é bom, viu? Eu não tô falando que o filme é ruim, não. Mas em muitos momentos ali, a gente sente as horas, sabe? No filme do Batman. E o filme do Batman tem três horas, sabe? É, eu acho que quatro horas não dá, até mesmo por causa da, do horário dos cinemas. Você tem que alugar mais salas, sabe? Mas eles cortaram o filme praticamente todo, sabe? cortaram as cenas importantes do filme, né? Então, e o filme, o Snyder fez para quatro horas, por quê? Por causa do desespero da Warner e ter que lançar o Liga da Justiça rapidamente, né? Se fosse trabalhado, Bernardo, mais os personagens antes, aí sim, de todos se juntarem e fazer um filme de Liga da Justiça, aí talvez o Snyder fizesse um filme até menor, né porque ele já tinha Beleza. trabalhado esses personagens anteriormente. né Muito do filme ter quatro horas é exatamente porque esses personagens não foram trabalhados. É, tirando ali, a gente tem o Homem de Aço, o, Super, o Superman, que foi trabalhado antes, o Batman já chega ali de Batman e Super-Homem, então é o segundo filme do Batman dentro do DCU, já é o Liga da Justiça, né? Mulher Maravilha teve um filme antes e só, o restante não teve filme. O Ciborgue, o próprio Flash não teve filme antes pra apresentar, sabe? É difícil, viu? Mas
1: igual, eu fico pensando que, na minha só sua opinião, depois de Vingadores... Ultimato é mais fácil colocar um filme de três horas ou mais no cinema, porque você viu que funcionou, não funcionou.
0: Em grandes eventos, sim. Em grandes eventos, né? Liga da Justiça é um grande evento, pode ser então, um grande evento, desde que seja construído um cenário antes a ele, sabe? Mas um filme é... de três horas no máximo, eu acho que quatro horas já é muito.
1: Eu tentar, eu se eu fosse executivo eu tentaria a sorte, entendeu? Eu eu deixaria ele exibir esse corte dele de 4 horas no cinema.
0: Eu já acho que que é mais mais complexo, sabe? Exatamente do que eu falei antes. Por causa do horário do cinema, tem que alugar mais sala, é mais dinheiro envolvido, sabe? Então, a a gente tem que pensar primeiro que tem mais coisas, tem mais variáveis envolvidas para você colocar um filme de 4 horas no cinema. Hoje... Do que antiga, antigamente, por exemplo. Por exemplo, que que é um sucesso, tem 4 horas de filme. Mas é coisa de antigamente, né? Não é, é o, o cinema, a indústria do cinema de hoje. Né?
1: Igual, você ficou sabendo com relação ao Amor e Trovão, que ele tinha 4 horas?
0: Eu fiquei, mas aquele ali que podia ter menos tempo, né? Pensou 4 horas daquele filme daquele filme? Ninguém aguentaria.
1: Acho que o pessoal ia chegar um ponto que o pessoal
0: ia sair do cinema. <risos> com certeza. Se for daquela mesma pegada do filme que foi para o cinema, quatro horas daquilo, com duas horas, já, já não estava mais aguentando, imagino, com quatro horas. né Embora ia desenvolver mais, né mas se fosse daquela pegada ali, uh, é. realmente seria um filme para você ir embora com duas horas de filme, na metade do filme. Mas sabe o que é interessante? Que a gente não falou do filme, do, do, do trailer do Shazam, foi a aparição da Liga da Justiça. E a Liga, e a Liga da Justiça que apareceu lá foi é, cenas retiradas do filme do Snyder, né? da, da Liga do Snyder. Isso mostra que aquele rumor de que o Snyder Cut se tornou canônico dentro do DCU é realmente verdade, né? O que é uma boa, é que realmente, com a mudança de diretoria dentro da Warner, o Snyder voltou a ter prestígio lá dentro.
1: É, mas eu acho que não vai ser seguido o Snyder
0: Cut. Não, não. não. Também acho que não. Mas só dele ser o canônico, já abre a possibilidade, por exemplo, dele ter novos trabalhos lá dentro, sabe?
1: É, é. Mas melhor do que aquela, aquela bomba de 2017,
0: né? É, como eu disse, graças a Deus, é como eu falei. Aquilo ali só foi uma <risos> só foi uma, um delírio coletivo, né? 2017, aquele Liga da Justiça, parece que não existe mais, né? Agora faltam alguns outros filmes se tornarem delírio coletivo, né? Com o multiverso aberto tanto na DC quanto na Marvel, já dá pra fazer isso, né? Tem um 5 é aqui, é, um aqui na minha cabeça agora que poderia se tornar um delírio coletivo. Quais? Cara, de Pode cara. Na, na DC ou na Marvel? DC. Na DC? Ó, Liga, da, Liga da Justiça, de 2017. Obviamente, obviamente, né? Mulher Maravilha, 84. Você não gosta do 84, não? O, não, não, não acho que estraga tudo, estraga tudo da Mulher Maravilha que a gente viu no filme anterior, sabe? A gente tem. Acho é que eu
1: curti ele no Natal, tipo assim, assisti ele no Natal.
0: Sim, mas eu vejo ali a Diana ali, ela meio bobona, sabe? É meio com aquele relacionamento dela ali, que ela sabe que que ela sabe que o rapaz morreu, né? Mesmo assim, ela continua no relacionamento e Aquilo ali prende ela, ela fica chorona. Poxa, ela é a Diana, ela é uma amazona, sabe? E no final ali, a, a batalha final, que ela vira uma coach, é a pior coisa do mundo ali, eu acho. Acho que podia dar uma pagadinha nesse filme também. Agora na Marvel, a Marvel tem muito, viu? O pessoal fala da Marvel aí, mas só de hum. primeira que eu falo, é, Viúva Negra, já hum. tem três já, hein? Juva né? Negra Morbius
1: Morbius eu nem consideraria da Marvel
0: É, mas... da Sony ali, Marvel é Morbius aí p outro aqui, deixa eu pensar outro é... Ah, tem o, o Quarteto Fantástico Aquele de, dois... Aquele de 2013 O último Quarteto Fantástico Também Poderia virar Delírio Coletivo, enfim tem muito filme aí que poderia virar delírio coletivo, sabe? Capitã Marvel você achou ruim? Cara, Capitã Marvel, eu acho que o filme, ele não é tão ruim, mas ele não é tão bom, sabe? Eu acho que é, o filme, é, como é que eu vou falar? Muita gente fala mal da Capitã Marvel por ela não ter carisma, mas ela é assim nos HQs, sabe? Eu acho que faz parte da personalidade faz parte dela. Da personalidade dela. Só que eu acho que não foi muito bem trabalhada naquele filme. Aquele filme parece, pra mim, que ele foi feito muito às pressas, sabe? Tinha que introduzir a Capitã Marvel no Vingadores Ultimato. Ela tinha que chegar a salvar o o Tony Stark lá no espaço e depois chegar pra explodir tudo. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um filme rápido aqui pra introduzir ela no CM, sabe? Eu acho que aquele filme foi muito feito desse jeito, entende? Então tem muitas coisas ali que é, foram feitas meio que erradas, eu acho. Meio, que o filme, filme meio que foi feito sob medida, né? No é, sob medida, o filme foi feito sob medida e foi feito rápido, sabe? Então não teve tempo de pensar. Ah, tem que introduzir ela. Vamos fazer esse filme aqui correndo, pra que introduza ela, ela seja. Ela já apareça ali no Ultimato, salvando o mundo, sabe? Enfim, Entendi. eu acho que. É, mas eu não jogaria fora não, eu acho que tem algumas coisas interessantes, mas também é, não vejo ele como um grande filme da Marvel, tanto é que ele tem uma grande bilheteria, mas a grande bilheteria dele é muito a ver com o Ultimato. hype que estava entre Vingadores, ele foi lançado entre Guerra Infinita e Ultimato, e aí até Homem-Formiga teve uma grande bilheteria, né? Enfim, todo mundo queria ver
1: alguma conexão, né? É, todo
0: mundo tinha que ver a conexão. E o Homem-Formiga, ele é muito mais importante, o Homem-Formiga 2 pra Ultimato é muito mais importante do que é, Capitã, é, Capitã Marvel, né? Embora Capitã Marvel também é porque ela salva o Tony Stark, né?
1: É, no caso, sim. É. Mas e Thor, Amor e Trovão?
0: Eu não apagaria, não. acho um filme ruim mas que não apagaria não, acho que fica, uma co... fica coisas interessantes dele pro futuro, principalmente essa relação entre ele e a filha dele nova, né? amor, né? É... Eu acho que, é... que aliás, ela é a personificação da... Né? da
1: eternidade.
0: Da de eternidade. Ela é personificação da eternidade. Então eu acho que fica uma coisa aberta aí, talvez ela seja. participe do da Academia Vingadores, né? Enfim, eu acho que fica em aberto muito disso aí, sabe? Tem mais algo para falar do, da, da DC, Bernardo?
1: Não, acho que não.
0: que é? você ia falar do Flash, né?
1: É, que o filme foi muito bem recepcionado nas exibições testes e que talvez ele seja um dos maiores sucessos de 2023.
0: Até com Ezra Miller no papel...
1: Até com a era Miller no papel.
0: <risos> é, vamos ver, né? Vamos esperar aí. Mas no final, eu acho que a DC... Ela prometeu o que ela levou. Ela prometeu e cumpriu o que, é que ela levou. E agora é esperar o futuro da DC. Né? Como eu disse... É, tem um filme bom vindo aí pela frente. O Adão Negro. Tem outro filme que vai ser interessante de assistir. Que é o Shazam 2 e depois esperar aí o filme do Flash e ver o que que vem pela frente aí para descer
1: é vamos ver o que, que o futuro aguarda para essas duas grandes empresas principalmente é. a
0: DC. é mas volto a dizer mais uma vez eu acho que o filme do Adão Negro vai ser o melhor filme de super-heróis de 2022 tá
1: vamos ver é.
0: Bernardo quase uma hora vamos vamos para uma hora de programa, de episódio hoje. Muito obrigado pela presença hoje e nos vemos na semana que vem.
1: Eu que agradeço, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Até a próxima.
0: É isso aí, até a próxima. No domingo que vem, a gente continua conversando aqui sobre o mundo dos super-heróis e outras coisas mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até até semana que vem.